0: Hello， 大家好，我是曼塔。今天是行业研究系列节目的第三期。之前呢，我们研究过了稀土行业，还有固态电池行业。今天呢，想带大家来来看一下 SaaS 公司这个大类别当中一个比较小众的类别——机器人流程自动化的这个行业。那 SaaS， 我相信大家也都很了解了。比如说我们平时用到的，呃，这个微软呐 s e r v i c e Now 的一些服务，还有包括疫情火起来的 Zoom， 其实都是属于 SaaS 公 SaaS 这个大的类别。在之前视频也和大家提到过了 s a a s 公司因为它非常好的这个 business model， 它有非常好的 recurring revenue， 所以花间呢是非常非常喜欢的。那他们这一类公司的估值在之前几年也是特别的高，特别是在市场环境好的时候，像一九年、二零年、二一年 s a a s 公司它整个平均估值都是非常高的。那最近呢，这个 s a a s 公司呃整个平均估值已经回到了二零一八年，甚至比二零一八年还要低的这个水平，大概是八倍。EV 比呃 Sales 以下吧，那所以呢 m a n t a 就想来看一下，是不是有些公司已经出现一个比较好的买点，是不是可能会有一些长期好的机会？当然，这些公司短期他们的股价可能还会随着财报继续波动，但是呢，也不妨碍我先来看一下这个行业啊，为了以后做好准备。同时呢，根据 ServiceNow 最新一季度的财报，也就是 Q1 的财报，他说这些大的 Enterprise 就是大的这些企业，他们在 SaaS 上的支出，整个 IT spending 其实还是非常的强劲的。那从2020年，啊，很多公司他们可能从本地部署转到云上部署以后呢，这个云部署的需求一直是可持续的。还有一点比较重要的理由呢，就是 SaaS 公司其实可以帮助这些大的 enterprise 更好的降本增效，特别是在现在宏观环境不好的情况下，那一些公司如果他们想要削减支出，嗯，提高自己的盈利能力啊，他们第一个会去削减的不一定是这些公司的 IT spending， 那越来越多公司呢，他们可能会选择通过削减一些人员上的支出，嗯。甚至是增加软件支出，因为这些软软件服务啊，往往能给这些公司提供一个更高的 ROI， 也就是投资回报率。那虽然短期啊，公司说我今年可能在这些软件上花了更多的钱，但是因为它投资回报率高，其次它的投资回报期限更短，那长期来说呢，是为这些公司省下更多的钱的。那本期视频呢是由 Arc 7赞助的。Arc 7平台呢可以让大家像买股票一样投资房地产，那操作相对简单，也没有门槛。相比于传统房地产投资呢，可能动辄我们需要十几万美金的首付，在 Arc 7呢，每股最低只要几块钱。对于下不去手自己买投资房，但又担心把闲钱放在这样的市场环境下会贬值的小伙伴来说呢,呢 ，Arc 7呢给大家提供了一种抗通胀的新思路。Arc 7呢有专业的团队选择并且管理新房源。每出房产的租住状态以及运营等信息呢，也都是公开可以查到的。买下的呢都是长期增值潜力大，并且可以带来稳定现金流的高质量房产。ARC X7 的会员呢就可以躺平做房东，每月的租金也会轻松到手。那大家现在通过 m a t a 的专属链接注册成为 ARC X7 的 Insider 呢，投资自己喜欢的房产，还可以获得最高价值三百美元的奖励。那聊回我们刚刚说的这个 SaaS 的大类别 ，SaaS 这个公司整个类别其实非常的庞杂，分类也很多。但是最近这几年 ，SaaS 的整个趋势其实大概可以分成以下四类。分别呢，第一个就是软件开发类，第二个呢是数据管理类，第三个是系统运维类，第四个呢是网络信息安全类别。这几个大类别其实都有一些代表性的成长型公司。那以后在这个行业研,研究系列，嗯，如果有机会的话，会跟大家一一来说、啊。今天呢，我会挑选就是这个第一类别当中软件开发类相对来说比较小众的一个类别，就是我们刚刚说到的机器人流程自动化，也就是 Robo t Process Automation， 那以下我们就会简称它 RPA。那 RPA 里面的代表性龙头公司呢，也就是 UiPath。今天我们会主要围绕这个 UI Path 这家公司来说一说 IP 的市场有多大，然后再讨论一下为什么我会觉得这家公司还是非常有潜力的，并且现在的股价呢对我来说也是有一定的吸引力的。UI Path 这家公司呢，在我录这期视频的时候，它的市值呢大概是100亿美金左右，它的股票代码是 PATH， 现在的估值大概是8倍它二三年的一个收入预期的 PS。那 UI Path 呢也是呃 Arkinvest 在 UI Path 上市以来就一直。在购买的一家公司了。那虽然 ARK 最近被吐槽的非常多，但是从客观角度上来讲，我们不得不承认 ARK 他们对于整个行业的发展和洞悉还是非常有自己的观察的。我个人认为 ARK Invest 啊、呃，就是方舟基金啊，他们的问题不是在于说他们对公司和行业的判断有问题，而是在于他们就是看股票买股票的时候基本上不看估值。那很不幸，很多公司他们其实都是买在了这个公司增速最快，那其实也是估值最贵的时候。那很有概率就是，我们也看到他们很多公司都是买在了这个股价的最高点。那我们继续说回这个 r PA 和 UI Pass。先大概解释一下什么是 RPA 呢？啊、呃，机器人流程自动化，意思就是说呢，用一些软件机器人来代替之前人工作的一些重复性的劳动的任务，比如说一些时效性很低并且重复性较高的工作。嗯，如果我们用机器人来代替呢，就可以节约人力成本，而且呢，也可以提高最终结果的准确性。我们来举一个真实的使用案例，比如说在这个 u i p a s s 官网上，他们就写到西门子公司是怎么用他们的机器人自动化的方案融入到他们采购和销售的整个供应链环节当中的。那西门子公司呢，他们每天都会受到来自不同供应商非常非常多的确认付款的需求。那这个需求确认呢，第一呢是非常繁琐，第二个是重复性很高，第三个及时性很强，需要西门子公司非常快的去进行回复。那在用了这个 RPA， 就是 u i p a s s 软件之后呢，机器人就会根据供应商的要求，去指定的银行自动下载流水单，然后呢，再把这个流水单通过邮件直接发给供应商。这听上去是一个非常简单并且重复性非常高的动作，但是如果我们是用人工来做的话呢，西门子这么大的体量的情况下，每天有这么多的流水，人员呢是很难保证它这些流水的准确性，并且人工成本相对来说更高一点。而 RPA 呢，就完美的解决了这些问题。那对于这些大公司来说，它整个供应链环节非常的复杂，那可以用到2 p a 的这个使用场景也是非常多的。那从大的行业领域来看呢，像 UiPath 这家公司啊，它的客户主要、啊、就是一些中大型的企业，那包括了像大的银行啊、金融系统啊、保险公司，还有制造业公司和物流公司。接下来我们一起来看一下整个这个机器人流程自动化的市场空间到底有多大。我会从两个不同的角度啊，一个就是自上而下，一个是自下而上的方法。那第一个就是从 top down 来看，根据 Garner 统计呢， 2 0 2 1年企业应用软件占比全球公司 IT 支出的 14%。花了六百 billion 左右，那其中 RPA 的支出呢，只有两个 billion 左右，就仅仅占这些企业应用软件支出的百分之零点三。所以，如果我们粗略假设这些企业他们会花更多的钱，像在 RPA 这样的，嗯，为企业降本增效的软件支出上，我们可以假设说，比如说他现在是花百分之零点三，以后会花百分之一的支出。那根据 Garner 预测呢，二零二三年七百五十一 billion 的应用软件支出预期，那可能到。到那个时候2 p a 的市场空间就有 7.5 billion 左右。那现在 UiPath 它二零二一年的收入大概只有八百九十二 million， 所以离这个 7.5 的支出预期还有很大的增长空间。那第二点呢，我们可以来看一下 UiPath 这家公司的财报，从一个 bottom up， 就是自下而上的角度来看一下它的增长空间还有多少。如果我们观察 UiPath 它的收入构成呢，截止到它最新发布的二零二一年第四季度的财报，它一共呢有。一万零一百个客户，那其中就包括了 65% 的世界500强企业，还有 80% 的世界前十强的企业。然后这些客户当中，大概有 1,500 个客户是年经常性收入，也就是 ARR 是大于10万美金的。那这些客户只有 1.5% 左右的客户是 ARR 大于100万美金的。所以这个中间的空间跨度又都非常大了。根据我做的一些调查，还有我访问的之前在 UiPath 工作过的员工呢，他们说可能有的公司，可能有的客户一开始签的单就是几百 K 的这种订单，但是未来呢，他们发现，在公司当中可以用到 RPA， 可以用到这些机器人的使用场景越来越多，他们未来在 UiPath 上的花费就会越来越高，可能会涨到几个 million 以上。所以现在 UiPath 每位客户的平均 ARR 大概是。六万四千多美元，那和他前十大客户的平均 ARR 40万美元之间还有很大的差距。所以仅仅从他已获得客户当中，这些客户的增长潜力就已经是非常高了。我们从另外一个数据，也就是 u i p a s s n a t u Retention a l Rate 高达 145% 也可以看出来，他的顾客留存是非常非常好的。看完了市场空间呢，接下来我们就来看一下 RPA 这个整个大类别当中，下面有什么公司也在做类似的事情。那专门做 RPA 的公司，除了 UiPath， 还有像 Blue Prism， 还有 Automation Anywhere 这两家。但是根据 g u n n e r 他的研究报告呢，二零二零年 UiPath 的市占率在整个 RPA 市场呢，已经达到了百分之三十五。那第二名的 Automation Anywhere 的市占率是百分之二十，第三名的 Blue Prism 的市占率是百分之十。十二都要比 UI Pass 低。那 UI Pass 它的这个主要竞争优势呢，体现在以下几点。第一个是它的产品的操作性和实用性更好。呃，用大白话来说，就是它的东西更加好用。那第二点呢，就是 UiPath 它很注重一个社区生态的搭建。那社区里面的 developer 呢，他们可以帮助 UiPath 扩充它的产品，呃，扩充一些非常细分的 use case， 而且也起到了一个教育用户的作用。就是 UiPath 用户如果他们有问题的时候，其实他们可以直接在这个 community 社区里面去找到答案。那总体来说呢 ，UiPath 在 RPA 的行业里算是一个步道者的角色，也是一个先行者的角色，它的竞争优势还是非常明显的。那现在也有很多大的 SaaS 公司。比如说我们刚刚提到的 Microsoft 微软，还有 ServiceNow， 他们其实都在通过收购，想要进入 RPA 的市场，想要扩充他们的产品线，也去分 RPA 的一杯羹。那从目前市场环境来看呢 ，UI Path 并没有特别受到这些来自巨头威胁的竞争。但未来这个除了 RPA， 包括整个 Workflow 的 Automation 这整个一个大的赛道。比如包括了像 A P I 管理啊，呃，通过人工智能做一些流程挖掘啊，这些都是各大公司他们想要去争抢的一个赛道或者领域吧。所以未来，嗯、呃， u i p a s s 怎么在这个整个工作流程就是 Total Workflow Automation 的赛道上做一个更好的布局，怎么去对抗这些巨头的竞争，我觉得也会是他面临的一个比较大的风险。那接下来，我们再从几个 SaaS 比较重要的指标来看一下 UI p a s s 的财务情况。那它比较好的数据呢，一个就是它2021年的 a r 2增速非常好，它2021年的 a r 2呢是925 million， 增速高达 72%。嗯，上一季季度的财报也超出了预期。那它目前的估值其实只有12倍 a r 2左右，这个估值放在一级市场都是非常非常便宜的。那第二呢，就是它 n 2 2维持一直都是维持在高位，第四季度它披露的 n 2 2呢，呃，就是 Net Retention Rate 是 145%。那第三点就是它客户的增速也非常好。第四季度他们披露的客户呢，有1万零0百，呃，同比增长了 27%， 环比增长了 5%。那在 UiPath 发了第四季度的财报以后呢，它的股价其实下跌了非常多的。的主要呢是以下的几个原因，我可以跟大家来总结一下。2022年呢，管理层预计他们的 ARR 会增长 30% 和之前整个市场预计的 38% 下降了很多。那第二点呢，就是他们盈利能力预期的下降。也就是他们的 operating margin， 2021年这个 operating margin 是 8% 而2022年的预期呢只有 0.7% 了。那主要的原因也就是我们刚刚提到它的 sales expense 的增加。那第三点是欧洲的政治地缘因素影响，大概整个欧洲他们有一些大的 deal 的流失，可能会影响到他们收入的 2% 那第四点是他们在第四季度财报当中披露，他们 CIO 即将离职，未来会有一个微软的高管来替代。呃，总结一下 ，RPA 它刚上市的时候呢，也算是一个比较火爆的股票了。那它现在的股价呢，也比 IPO 的时候便宜了非常多。在 RPA 这个领域呢 ，RPA 属于绝对的龙头，公司未来的增长潜力也是非常大的。但是它未来可能面临的风险呢，一呢是主要来自巨头还有其他一些 RPA 公司的同位竞争的压力。第二呢，近期的一个短期的风险就是成长股的一个估值和股价的波动。估值呢是一个相对数，现在市场环境不好，那所有公司的估值都会受到一个打压，所以在这种情况下，如果再碰上 U I Pass 它之前第四季度财报那样公司的增速收入增速放缓，那就会迎来一个股价的暴跌。那在它上季财报之后，现在这个股价，我认为其实总体来说，长期估值还是相对合理的。但是短期这个价格是不是会继续跌呢？那完全取决于这家公司它未来增速，还有市场环境对成长股估值的一个看法。那如果下季度它的财报增速和预期继续放缓，会是一个非常非常差的信号。那股价继续下跌也是完全有可能的。所以呢，我会继续关注它下一季度财报的数据，比如说我们刚刚提到的这些萨斯关键数据 ，ARR、AR NRR、客户增速啊，还有 a R p 普。那今天这期视频呢，也感谢 R x 7的赞助。如果大家想要像投资股票一样投资房地产呢，也可以用 m a t a 的邀请链接开户。那今天视频就和大家说到这里啦，我们下期继续会做行业研究。如果大家有什么想看的行业呢，也可以给我留言。拜拜。